0: Dit is De Oversteek, een podcastserie over ondernemen in de Verenigde Staten. Want wie wil dat nou niet? In een serie van zeven podcasts verken ik Amerika vanuit zakelijk perspectief. En dat doe ik in New York, het financiële hart van de wereld. Ik praat daar met Nederlandse bedrijven die de oversteek hebben gewaagd... ...en met experts die alles weten over sales, creditcards, hoe het is om de baas te zijn, belastingen, you name it. Deze aflevering gaat over culturele verschillen. We kennen vooral de stereotypes. In Amerika willen ze alles groot. En dat zie je direct aan hun auto's.
1: Down, up truck we do
0: what... Dit is de nieuwe reclame van de Ford F-serie. Een van de meest verkochte modellen ooit in de Verenigde Staten. En het is niet zomaar een auto, het is een pick-up truck. Een grote auto waarmee je vervolgens ook weer grote dingen kunt vervoeren. Wij Nederlanders vinden het vaak een beetje overdreven. Niet alleen de auto's, maar ook de mensen.
2: Oh my god!
0: En natuurlijk kloppen die stereotypes ook enigszins. Maar hoe Amerikanen zijn, zeker in het zakenleven, ligt toch iets genuanceerder. Wat in ieder geval in het voordeel werkt voor Nederlanders die de oversteek maken... is dat ze van ondernemers houden. Althans, ze houden van Christen Visser, die ondernemers begeleidt die naar de
3: VS verkassen. Toen ik aankondigde dat ik uh, zelfstandig ging uh, en echt wilde helpen om Nederlandse ondernemers te settelen hier, de, de reacties die ik kreeg, ook van Amerikanen, uh, ja, dat is super cool. Er is heel veel respect voor, voor zo'n zo move die je dan maakt. En uh, tegelijkertijd word, je, word ik overal geïntroduceerd en krijg ik Vanuit hun eigenlijk referenties van ja, ik heb, word benaderd door deze Europese partij. Uh, die willen heel graag met mijn zaken doen, maar ik heb ze maar even naar jou gestuurd en dan moet jij maar even kijken of, uh, of het wat is. Ze hebben respect voor je en helpen je zelfs aan nieuwe opdrachten. Maar wat als het niet zo lekker gaat? Uh, het is ook niet erg um, om te falen. In Nederland is een faillissement is natuurlijk desastreus en daar heb je er nog jaren last van. Um, hier is het, is het natuurlijk ook niet tof om van je te gaan, maar uh, het is niet het einde. Uh, en ik hoop daar zelf niet mee te maken te krijgen, natuurlijk. Maar uh, ze hebben liever dat je het wel probeert en dan faalt, dan dat je niks doet. Uh, dat was voor mij ook wel op een gegeven moment zoiets van: nou, ah, laat ik het maar doen. Want uh, ja, straks woon je in de suburbs, ben je gezetteld en heb je een goede baan. En dan is het heel moeilijk om het te gaan doen. En nu, zit uh, ja, zit mee in die zin, dus ik moet het gaan proberen. En dan heb je in ieder geval maar geen spijt dat je het nooit gedaan hebt.
0: laten we eens inzoomen op de verschillen tussen Nederland en de Verenigde Staten. Met expertbegeleider Annette van der Velds. Nou, Amerikanen en Nederlanders, dat zijn natuurlijk twee totaal verschillende soorten mensen. Of zie ik dat verkeerd?
4: Het hangt er vanaf. Ik werk met mensen uit de hele wereld. Uit Azië, Zuid-Amerika. Um, ja, en als je dat dus gaat vergelijken, dan zijn Amerikanen en Nederlanders zijn best wel hetzelfde. Als je gaat een Amerikaan met een Aziaat gaat vergelijken liggen Amerikanen en Nederlanders um, veel dichter bij elkaar. Maar juist omdat er zo weinig verschillen zijn... en omdat Nederlanders zo ontzettend bekend zijn... met de Amerikaanse cultuur van alle tv's en films... zijn er een, bepaalde, zijn er een aantal punten... waar je niet van verwacht dat ze zo verschillend zijn. En die zijn? Uh, de vraag die ik altijd krijg van Amerikanen... die in Nederland gewerkt hebben, is... Uh, eigenlijk krijg ik twee dingen te horen van oh, die Nederlanders die zijn zo ontzettend direct. Dat uh, 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 schokkend voor Amerikanen. Die, die, uh, die zijn echt ja, heel hele, erg geschokt. hele
0: recht voor z'n raap, dat kan je misschien een beetje achterwege laten. Ja, ja, ja. Die Nederlandse directheid die moet je misschien een beetje in toom houden. Hoewel oh je het ook in je voordeel kan gebruiken, zegt Rob Jacobs van Pictorij.
2: Ik denk dat wij toch wel het voordeel hebben dat ze het initiatief van een buitenlandse onderneming, iemand die uh, straightforward is, uh, wij zijn natuurlijk wel een beetje bland. Dat is wel even wennen. Uh, ook voor ons om ons daarop aan te passen. Maar ze vinden het ook wel weer interessant uh, door gewoon, weet je, uh, mouwen opstropen te gaan doen. En uh, gaan de dingen fout in het project? Natuurlijk gaan de dingen fout. En de Amerikanen is misschien eerder geneigd dan daar een draai aan te geven. En wij zeggen gewoon, ja, we hebben een vak opgemaakt. Maar gaan we stellen, gaan we aanpassen. Ja. En dat vinden ze wel lekker gewoon. Gewoon die, uh, die Hollandse nuchterheid. En daar moeten ze wel heel erg aan wennen. Uh, zeker ook in gesprekken. Uh, ja, ik ben zelf ook wel iemand die nogal straightforward is. Dat is dan voor een Amerikaanse onderneming is dat dan wel even wennen, eh, maar dat valt wel. En het is zeker niet zo, ik heb dat ook wel rondgevraagd van, goh, zijn je nou echt wel op zoek naar een Amerikaanse onderneming in plaats van iemand die uit Amsterdam komt? En uh, nee, dat, weet je, dat maakt niet zoveel uit. Nee. Ja, Kijk op mijn netten, een beetje, wat is nou de oorspronkelijke Amerikaan? Die is er bijna niet. Vraag aan iedereen van, waar kom jij vandaan? Uh, ja, mijn moeder of mijn vader komt uit. Nou ja, noem ja. alle landen maar op. Ja. Bij Provis leren is echt als een Nederlands, als een Nederlands bedrijf met een Nederlandse mentaliteit, maar wel met, met sterke uh, wortels inmiddels in de Amerikaanse markt. Dus we zijn ook echt een Amerikaanse ondernemer. Dus hebben, zij hebben ook echt een ink... met ook echt Amerikaans personeel in dienst. Er dus zijn een paar Nederlanders hier die hier rondlopen... maar de rest is allemaal lokaal. Dus uh, als ze mij tegenkomen zien ze een Nederlander die dan ja, Engels spreekt. Natuurlijk uh, is het niet mijn voertaal, dus het zal altijd gebrekkig zijn. Maar uh, de uitvoerende krachten zijn allemaal locals. En het is misschien ook wel verstandig om Amerikanen in dienst te hebben. Want die
0: begrijpen toch net iets beter de Amerikaanse bedrijfscultuur. Die is misschien wat harder dan in
1: Nederland. Zo merkte ook Marcel van Tuin van Beemster Kaas. gemiddelde Amerikaan, en dat is natuurlijk enorm generaliseren. Maar een gemiddelde Amerikaan die zal... Uh, die zal sneller pakken en sneller dingen naar na zichzelf uitleggen dan de gemiddelde Nederlander ondernemer. Althans, zoals ik daar gewend geweest ben. Maar ik heb de indruk dat dat in Nederland ook enorm aan het veranderen is. Uh, maar, maar je moet dus heel goed opletten met dat je heel duidelijk afspreekt. En, uh, en het ook met bepaalde dingen heel goed vastlegt. Ja.
0: Betekent dat dat je niet van een mondelinge afspraak uit kunt gaan hier in Amerika?
1: Nou, dat, dat ligt dan aan het onderwerp natuurlijk. Um, je kunt absoluut bepaalde dingen mondelingen afspreken... maar je moet heel goed opletten van wat leent zich daar goed voor en wat niet. Dus, dus een Amerikaan die heeft heel vaak van... de ze well, chips fall where they may... En als het uh, in mijn voordeel uitvalt, dan pak ik het. En uh, dat is dan jammer voor jou. Zijn mensen hier zakelijker dan in Nederland? Zakelijker of harder of, of, ja. of zeer waarschijnlijk als je nou een Amerikaan daar heel zwaar over aan de tand zal voelen. Die, die zal zeggen nee, dat is helemaal niet zwaar of hard. Ja, gewoon ja, zo pakt het uit. Jan Joosten van Baker McKenzie
5: deelt die conclusie. In de Verenigde Staten is het heel erg belangrijk wat er precies in het contract staat. Het gaat echt om de letter van het contract. En soms noemen mensen dat ook wel eens het beginsel van de vier hoeken van het contract. Een stuk papier heeft vier hoeken, althans meestal. En daar wil de rechter eigenlijk zien dat het in dat contract allemaal precies staat wat partijen hebben afgesproken. Dus er zijn allerlei regeltjes waardoor het eigenlijk heel moeilijk is... om achteraf te zeggen, ja, maar dat hadden we niet zo bedoeld... Of er was nog een e-mail die we van tevoren hadden gestuurd... waarin we eigenlijk iets anders hadden gezegd... of waarin we gezegd hadden... ja, het staat wel zo in het contract... maar dat gaan we nooit toepassen. Van dat soort dingen, daar houdt de Amerikaanse rechter niet van. Die wil dat het allemaal heel precies in het contract staat. Nou, en dat is een investering. Want wat betekent dat? Dat je al heel vroeg uh, je advocaat bij het proces zou moeten betrekken. En dat je ook zelf als Nederlandse ondernemer... echt heel precies door dat contract zou moeten lopen. Je hebt dus niet de warme deken die je... In Nederland hebt van de redelijkheid en billijkheid. Dat als je iets vergeten bent op te schrijven, dat de rechter het aanvult om een soort redelijke manier. Of als je iets op hebt geschreven wat achteraf heel erg onredelijk blijkt te zijn, dat de rechter gaat zeggen: Oh, dat is zo in strijd met de redelijkheid en billijkheid. Dat gaan we hier niet toepassen. Die warme deken die heb je niet in Amerika. Dus je moet het gewoon echt van tevoren helemaal goed geregeld hebben.
0: Op zakelijk gebied heb je dat warme deken dus niet. Maar hoe zit dat in de omgang met Amerikanen buiten het bedrijfsleven? Je hebt bij Amerikanen namelijk al vrij snel het idee dat ze je beste vriend zijn. Annette van der Velds legt uit hoe dat komt.
4: Amerikanen zijn heel open. Die, uh, uh, die vertellen heel snel uh, de meest persoonlijke details... Um, dus als je bijvoorbeeld in het vliegtuig zit... en je begint met de Amerikaan naast je te praten... Uh, dan weet je aan het einde van de vlucht... weet je alles over uh, de familie. Um, misschien over de financiële situatie. Ja. Over hoe vreselijk het op werk is. Um, je weet alles over ze. Maar dan is ook meteen einde, einde relatie. Dan wissel je daarna niet telefoonnummers uit. Um, dus Amerikanen geven meteen ja, ja. heel veel persoonlijke ja. details... Maar hebben dan niet de verwachting dat we nu beste vrienden zijn. Hmm. Um, dan is het gewoon... Dus, dus
0: als ze niet gelijk heel veel met je delen. Dat, dat betekent dan eigenlijk dat, dat ze je aardiger vinden. En misschien nog, je nogal een keer willen zien.
4: Um, nee, dat ook niet. niet. Oh nee, nee okay. Het is gewoon in de... En, en natuurlijk, kijk, je kan niet de Amerikanen over één kam scheren. Maar, um, misschien moet
0: je er ook niet te veel over nadenken. Je moet er natuurlijk. niet
4: te veel over nadenken. <laughs> het is gewoon heel normaal dat je vergeleken met Nederlanders. Dat je als Amerikaan meteen een heleboel persoonlijke informatie geeft, maar dat je daar verder geen verwachtingen uh, aan stelt... dat je nu beste vrienden bent en dat je elkaar uh, dat je nog een keer afspreekt.
0: Maar stel dat je wel wil afspreken... Hoe benader je dan de Amerikaan?
4: Gewoon jezelf zijn. Amerikanen benaderen jou. Als je bijvoorbeeld okay. ergens komt wonen en je woont in een wat hechtere buurt... dan uh, staan de buren uh, meteen die dag op de stoep met uh, brownies. Of wij kregen van onze buren kregen we een zalige groenteschotel toen we hier naartoe verhuisden. Staan meteen voor de deur en maken een praatje. En als dan blijkt dat je uit Europa komt, nou, dan, dan zijn ze zo geïnteresseerd. Want Amerikanen zijn uh, dol op alles wat Europees is en anders is Europees anders um, en zijn ze hartstikke geïnteresseerd.
0: Dus stap op jou af. Ze nemen vaak zelf het initiatief. Voor ja, 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 ja. Dus uh, moet je dat dan ook zo laten gebeuren? Moet je ze een beetje laten leiden? Is dat uh, is dat is dat wat ze fijn vinden?
4: Um, ja, je weet niet goed wat voor mensen het zijn. Uh, dus ja, ik, ik, ik raad iedereen aan van laat het maar gebeuren, um, want. Wat heel um, verwarrend is, dat Amerikanen heel vaak zeggen van... Oh, we have to get together. Let's do coffee. En als Nederlander denk je van, let's do coffee. Oké, okay, je trekt je agenda en Precies. zegt volgende week woensdag. <laughs> um, maar een Amerikaan, als die zegt van, let's do coffee... Dan betekent dat niet dat ze volgende week woensdag koffie met je willen drinken. Maar dat betekent van, ik vond het gezellig... Ik zou het leuk vinden om je nog een keer te spreken. Maar die maken dan niet een afspraak. Nee. Maar die hebben meer zoiets van, ik kom je wel tegen in de supermarkt. Maar kan je dan
0: wel uh, de week daarna bellen om een keer koffie te drinken?
4: Ik zou zeggen, vooral als Nederlander voel je dat in het begin nog niet goed aan. Je kan een text sturen, maar je moet niet te veel aandringen. Hm. Omdat dat echt, als iemand zegt, let's do coffee, betekent dat echt van... Ik vind je interessant. Ik vind je leuk. Maar dat, ik heb misschien niet de tijd om koffie met jou te drinken. Maar
0: wat zeggen ze dan als ze echt koffie met je willen drinken?
4: Let's do coffee next Wednesday. Of ze zeggen van uh, let's do coffee. Um, uh, oh, ze, bijvoorbeeld ik ken een heel leuk nieuw tentje. Uh, maar ze geven er een vervolg aan.
0: Ja. Is dat een beetje hetzelfde als met de vraag how you doing? Want dat, dat ja. stellen ze natuurlijk ook altijd die vraag of ja. je nou een restaurant bent of dat het je buurman is. Dat zeggen, ze zeggen altijd hey. How you're doing is dat ja. ook iets waarop je direct moet uh, antwoorden of is dat gewoon formaliteit?
4: Dat is absoluut een formaliteit. Dat is gewoon uh, codewoord voor hallo. Ja. Um, uh, dat betekent gewoon van hoe uh, hallo. Dus je moet niet gaan vertellen van dat je een goede dag hebt of een slechte dag hebt. Je zegt altijd good, great, oké. Okay. Um, maar ook al zeg je van horrible, dan hoort die Amerikaan dat niet. Nee. Uh, ook al zeg je van horrible. ...my dog just died, mijn hond is net doodgegaan... Dan, ...dan horen ze dat eigenlijk niet, want dat verwachten ze niet.
0: En um, stel dat je op een gegeven moment wel een klik hebt met mensen... ...en ze willen echt met je afspreken en ze zeggen inderdaad... ...nou kom uh, volgende week woensdag lekker bij ons eten. Ja. Uh, hoe bereid je dat voor? Moet je, moet je iets meenemen? Uh, moet je nog aan tafel manieren denken? Waar moet je aan denken?
4: Je moet je zeker voorbereiden. Het is, uh, het is wel zo leuk om iets mee te nemen... Um, maar daar moet je ook weer goed op voorbereiden. Je hebt, uh, er zijn een heleboel mensen die echt uh, foodies zijn, die hebben dus een heel menu met wijnen en zo. Ja. Dus als jij met je wijn komt, dan hebben ze aan de ene kant zoiets van, oh, leuk dat je wijn meeneemt, die moeten we drinken. Maar waarschijnlijk hebben zij een menu voorbereid met hun eigen wijn, dus dan klaas je dat een beetje. Dan neem je een een rode
0: wijn mee, maar die past dan natuurlijk niet bij de vis. Nee, nee. precies. Ja.
4: Uh, Amerikanen drinken rode wijn bij de vis. Oké, okay, yeah. uh, <laughs> ja. Ook goed om te weten. <laughs> ja, uh, het is niet dat als je vis hebt, nee, dat je dan witte wijn, dat, dat is niet vanzelfsprekend. Dus je moet een, uh, uh, ik zou iets neutraals meenemen, wat bonbons. Uh, het is altijd leuk als je iets uit Nederland meeneemt. Maar een heleboel Amerikanen hebben zoiets van, wat is dit? En die zullen zeggen, oh, wat van... Fantastisch! En dan kijken van wat moet ik hiermee? Ja. En dan gaat het achter in de kast. En, maar ja.
0: gouda kaas dat is altijd wel veilig.
4: Um, ja, gouda kaas wel. Dropjes? Niet. Um, stroopwafels zijn hier opeens heel populair. Ja. Uh, dus dat zou wel kunnen. Maar ja, dropjes of iets echt typisch Nederlands. Dat, uh, dat, dropjes zijn heel Nederlands. Dat, dat niet.
0: En dan gaan ze eten en dan uh, laten ze hun mes gewoon liggen.
4: Ja, precies. Ja, grote discussie uh, thuis met mijn kinderen die in Amerika geboren zijn. Uh, geboren en getogen. Uh, als Nederlander eet je met mes en vork. Als Amerikaan is het uh, heel normaal dat, uh, dat je één hand op schoot hebt. En dat je dus met je vork eet. En je prikt dus je aardappels op je vork. Ja. Als je je mes nodig hebt om je steek te snijden, dan... Uh, pak je je mes in je rechterhand... doe je je vork in je linkerhand... en dan snij je dat steek... leg je mes, leg je mes daarnaast op je bord neer... je vork gaat weer terug naar je rechterhand... en dan kan je dus <laughs> um, je steek lekker ja. op je vork prikken.
0: En, en moet je dat dan zelf ook gaan doen? Of uh, kunnen ze het wel waarderen als je tafelmanieren hebt?
4: Um, tafelmanieren zijn niet belangrijk. Okay. Dus nee, dat, uh, daar kijken ze niet naar. Dat is niet relevant. Dus
0: gewoon lekker prikken?
4: Lekker prikken als je dat wilt... als je met een mes een vork wil eten ook... Eén uh, ding waar je bij een restaurant heel erg op moet letten, is um, dat zodra je klaar bent met eten, wordt je bord weggehaald. Dus als je een langzame eter bent, zoals ik, um, dan merk je opeens dat je de enige bent met nog een bord met eten en iedereen heeft geen bord meer. En dan zal de, uh, de waiter die zal ook naar je kijken van, moet ik dat bord nou nemen of niet? Gaat ze dat nou nog opeten of niet? Uh, dat is een groot verschil. En uh, daar moet je dus echt heel bewust op zijn. Dat op een gegeven moment zit jij daar dus alleen met jouw bord met eten. <laughs> en niemand heeft een bord voor zich. En dat is vrij pijnlijk. Ja, dus uh, flink doorhandeld. Door eten. Ja, door ja. eten inderdaad. Ja. Als je een langzame eter bent, neem dan een soepje of zo. Dat je wat sneller kan eten.
0: de oversteek maakt naar Amerika, dan ga je daarheen voor je werk. Je wil je business uitbreiden. En waarschijnlijk bestaat je leven dan ook voornamelijk uit werken. En daarin ben je niet de enige.
4: De work-life balance is een stuk minder hier. Mensen uh, hebben ook
0: weinig vakantie, hè? Bijna de, geen vakantie. Bijna
4: geen vakantie. Je moet je vakantiedagen echt opbouwen. Ik merk wel dat er een verschil zit in New York. Heb je vooral bij Wall Street en de uh, advocatenkantoren... zijn ze wat ruimer met de vakantie. Maar de rest van Amerika moet je dat echt opbouwen. Dus na een jaar heb je misschien een week vakantie. Als je dus al een tijd lang voor een bedrijf werkt... dan heb je dus redelijk veel vakantie. Maar je mag een week je lang op vakantie gaan. Twee weken. Nou, dat... dat is ongebruikelijk als je twee weken achter elkaar gaat. En dan wordt er wel verwacht dat je tijdens die tijd nog even je e-mail ja. bijhoudt. Drie weken achter elkaar weg. Uh,
0: Zoals wij doen vier weken lang oh, nee. naar Zuid-Frankrijk. Dat gebeurt gewoon dat
4: niet. Dat gebeurt niet en, en sowieso niet meerdere keren per jaar.
0: Maar goed, betekent dat dan ook dat je hier als ondernemer... de werknemers ook niet te veel vakantie moet geven? Omdat het normaal is? Of kan je best als Europese baas zeggen... nou, wij doen het anders... Hier krijg je lekker vier, vijf weken.
4: Dat gaat niet, want het bedrijfsleven draait gewoon door. Dus als jij vier, vijf weken ertussen gaat en jouw klant um, die heeft iets nodig... Uh, dan, en, en dan is het zo van, ja sorry, de baas is vier weken weg. Nee, dat gaat niet. Dat, dat zullen klanten niet pikken. Maar nee, het, uh, het business gaat gewoon door. Zelfs in juli en augustus, als uh, half Europa op vakantie is, gaat business hier door.
0: Het leven gaat door, maar vooral de business gaat ook altijd door in Amerika. Dit was de zesde aflevering van De Oversteek. Wil je niks missen? Abonneer je dan via Spotify of iTunes. Deze podcast wordt gesponsord door Rabobank, Baker McKenzie, RSM Nederland en Taps.